Alors ce matin, bien sûr, nous allons tourner à nouveau dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16. Nous verrons les versets 15 à 18. Un Corinthien, donc, chapitre 16, les versets 15 à 18. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de, Stéph de, je me réjouis de, la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïtus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Sachez donc apprécier de tels hommes. Nous nous rappellerons que juste avant, l'apôtre Paul euh, a écrit que si Timothée donc arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme, comme moi à l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne le méprise. C'est au même chapitre, les versets 10 à 11. Alors, je rappelle que l'apôtre Paul sentait qu'il y avait de la réticence, en fait, il y avait une forme d'opposition qui s'était élevée au sein de l'Église de Corinthe contre sa personne, contre l'Évangile qu'il prêchait, contre son ministère, sa manière de faire, des gens qui se réclamaient d'une plus grande sagesse. Hein, et même dans, la deuxième, dans sa deuxième épître, on voit qu'il y a même des, des gens qui se prétendaient donc des missionnaires, ou du moins des apôtres hein, supérieurs à celui-ci. Et euh, l'apôtre, donc, va envoyer Timothée, euh, justement, euh, euh, Enfin, on pense que la première épître, donc la première épître corinthienne, euh, c'est Timothée qui a été donc commissionné pour justement la transmettre à l'église de Corinthe. Et Paul avait même de la crainte, de, eu égard à la manière dont Timothée soit reçu, puisqu'il était associé à l'apôtre Paul. Alors, nous voyons des troubles au sein de l'église. Une église fondée par l'apôtre, bien enseignée, visité par d'autres ministres de la parole bien, bien fondés, dont euh, Apollos lui-même, ainsi que l'apôtre Pierre. Mais malgré tout, l'ennemi essayait de s'infiltrer. Hein. Il y avait de toute évidence de l'ivraie même hein, qui, était, euh, qui était présent donc, au sein de cette assemblée. Et l'apôtre a écrit donc, sa première lettre pour répondre à, à des questions qui lui ont été posées, mais aussi pour redresser certains abus pour euh, 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 éclairer les Corinthiens sur certaines déviances qui avaient pris place parmi eux, les appeler à la repentance, à revenir à la voie de, à la voie de l'Évangile. Euh, et maintenant, nous arrivons, donc, on a vu qu'au chapitre 16, il fait référence à la fameuse collecte en faveur des saints de Jérusalem, il fait référence donc à Timothée, etc. Et maintenant, verset 13-14, il les appelle à demeurer fermes dans la foi, à veiller, à être des hommes, à se fortifier. Il faut comprendre cela dans tout le contexte de tout ce que l'apôtre a déjà écrit. Hein, C'est vraiment... C est, c est, on n'est pas dans l'abstrait ici. Qu'est-ce que ça veut dire veiller, être ferme dans la foi? C'est mettre en pratique ce que l'apôtre a écrit et ce qu'il leur avait déjà enseigné. C'est mettre en pratique tout ce qu'on voit dans les Écritures. Soyez des hommes, fortifiez-vous face à l'erreur, face à ces gens qui, vous en, qui, qui en imposaient de toute évidence. Et l'idée, c'était résister. Il faut leur résister. 
Hein, ces gens qui se levaient, soi-disant, avec un don spirituel incompréhensible et qui prenaient la place même et qui, 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 qui de toute évidence même, jetaient de l'ombre sur le don le plus important à l'époque, qui était celui de prophétie et qui était en train de, de, de changer toute la manière de penser, la, 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 la manière dont Dieu se révèle, à savoir que moins on comprend quelque chose, plus on est dans l'émotion, plus ça veut dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alors, Paul est en train de dire, résister à ces choses-là. Il y avait, on, on a vu donc des gens aussi qui, euh, se, comment dirait, se glorifiaient de l'homme à l'image des, euh, des écoles de philosophie. L'un disait, moi, je suis d'Apollos, un autre de Pierre, un autre de Paul, etc. Il y avait les divisions lors de la Sainte Seine. Ou même, il semble que certains, même littéralement, euh, étaient ivres. Et alors qu'il y avait des croyants qui arrivaient plus pauvres, qui, qui n'avaient pas grand-chose, ça dit qu'ils qu n'avaient rien mangé, d'autres s'empiffraient littéralement, sans prendre soin les uns des autres, etc. Paul de dire même, c'est la raison pour laquelle certains sont malades et que même, que plusieurs sont malades et que certains sont morts. La question des femmes qui enlevaient leur voile, etc., etc. Hein? Et donc, Paul, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte lorsque, si on veut comprendre l'exhortation de Paul, veiller, veiller à demeurer dans la vérité et à mettre cette vérité en pratique. Demeurer ferme dans la foi, la véritable foi transmise par les apôtres commissionnés par le Christ. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Et les apôtres, où est-ce qu'on trouve la doctrine des apôtres, la foi des apôtres? Ici, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres endroits dans la parole de Dieu. Maintenant, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Donc, une dernière recommandation, et cela concerne donc une famille au sein de l'église de Corinthe. Et le premier point, c'est donc une famille ou des gens dévoués au service des saints. C'est le verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas euh, est les prémices de l'Acaïe et qu'elle s'est euh, dévouée au service des saints. Donc, recommandation, un terme qu'on a déjà vu à bien, bien, à bien des reprises, paracaléo. Qu'est-ce que ça veut dire, paracaléo? On en a même parlé mercredi dernier. Exhorter encourager. On peut même traduire par prier. Quand Paul encourageait, exhortait, il y avait une prière derrière cela, un grand désir pour les saints de Dieu. Hein? Donc, une recommandation, on pourrait même traduire, j'ai une prière pour vous, un grand désir de mon cœur. Hein? Et euh, je vous exhorte, je vous supplie même, euh, 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 concernant la famille donc de Stéphanas. Alors, cette famille... Euh, et, et encore une fois, il faut voir cela dans le contexte même de la crainte que Paul avait euh, sur la manière dont Timothée pouvait être reçu. Alors, le, 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 Paul euh, ne peut terminer sa lettre sans mentionner cette famille-là, et on va voir la raison de cela. Okay? Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Acaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Alors, les croyants, au sujet desquels Paul est en train de parler, au sujet duquel donc, Paul veut conscientiser les chrétiens de Corinthe, sont ceux de la famille Okia. Hein? On pourrait traduire la maisonnée de Stéphana. C'est un concept propre euh, 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 à la culture gréco-romaine du premier siècle. Et euh, on ne sait pas de qui il s'agit exactement. Ça peut comprendre l'épouse, certains enfants, mais comme il est question de gens dévoués au service du Seigneur, on parle d'adultes. Hein, converti à Christ, ça peut comprendre aussi des serviteurs, ça peut comprendre des serviteurs et, et des esclaves, ou du moins certains d'entre eux. Hein. Donc, c'est le concept de maisonner, 
Et euh, en, en, en soulignant cela, peut-être peut la semaine prochaine, on va revenir sur ce concept de, 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 de maisonner donc, dans le Nouveau Testament, euh, euh, parce qu'on le retrouve à bien des endroits, dans, donc dans, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Hein. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire? Certains, bien sûr, depuis longtemps, il y a une controverse, hein, même dans l'Église fidèle, concernant le baptême. C'est relié avec la question de la maisonnée. Parce qu'on voit dans le livre des Actes, entre autres, qu'à plusieurs reprises, ça dit que les gens de la maison de tel individu se sont fait baptiser. La controverse, c'est est-ce que ça comprenait les enfants en bas âge? Personnellement, je crois que non. Ça comprend seulement ceux qui réellement confessaient Christ. Et ceux qui prennent des notes, acte 10, verset 44 jusqu'au verset 48, acte 11, verset 14 jusqu'à 16, je pense que c'est un texte assez éloquent. Ceux, sur, ceux qui écoutaient la parole, ceux qui ont reçu l'Esprit, ceux sur qui l'Esprit est descendu, ont été baptisés. Les enfants de trois ans n'écoutaient certainement pas la parole, du moins un an. Quoi qu'il en soit, c'est autre chose, mais, mais j'aimerais peut-être revenir là-dessus pour essayer de, de mieux nous éclairer et voir euh, quelle est notre position à cet effet. Euh, quoi qu'il en soit, Paul souligne donc que cette famille et donc tous ceux qui étaient convertis au milieu de cette maisonnée euh, étaient les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de l'Acaïe, la province de l'Acaïe. Donc, c'est la province où on retrouve la ville de Corinthe, la, la capitale. Donc, non pas dans le sens qu'ils étaient les tout premiers convertis, mais qu'ils faisaient partie des premiers convertis hein, euh, dans cette province. Et euh, de toute évidence, Stéphanas faisait partie donc des premiers euh, croyants, euh, qui, euh, des premiers euh, individus qui se sont joints à l'église de Corinthe, les premières pierres vivantes que le Seigneur, donc, a hanté à son assemblée. Paul, pour ceux qui prennent des notes, au chapitre 1, verset 14 à 16, nous dit que il a mentionné, qu il, Paul mentionne le fait qu'il n'avait baptisé personne à Corinthe si ce n'est quelques individus, dont Stéphanas et les siens. Stéphanas et euh, sa famille ou sa maisonnée. Donc, Paul les souligne en disant que ils étaient, ces gens-là étaient dévoués au service des saints. Il y a beaucoup à dire ici. Hein. C'était pour Paul un, un fait qui était digne de mention. Quelque chose, et on l'a vu dernièrement dans notre étude donc, de l'épître euh, de Paul aux Romains. On a vu qu'à la fin de l'épître, Paul mentionne effectivement aussi le service de plusieurs saints, hommes et femmes, hein, hommes libres aussi, des esclaves, etc., et euh, qu'il salue donc ces gens. Et en le faisant, c'est aussi une recommandation pour leur caractère, mais aussi leur service au sein de l'Église du Seigneur. Et Paul ici veut souligner donc ce service fidèle euh, euh, de la famille de Stéphanas. Le verbe dévouer, donc ils se sont dévoués au service des saints, le verbe dévouer c'est tasso. Ça signifie, et là ça vous semblait un peu bizarre, établir, désigner, destiner ou ordonner à une tâche spécifique. Hein? Et les employés de façon emphatique, ça veut dire vraiment l'accent est mis sur ce terme-là. Ils se sont dévoués. Littéralement, on pourrait dire, ils se sont ordonnés au service des saints. C'est l'idée qu'ils se sont eux-mêmes volontairement euh, euh, consacrés hein, euh, au service de l'Église du Seigneur. Et c'est là ce qui les distinguait, dans le sens que rien ne nous dit qu'ils qu occupaient une, une ou des fonctions officielles au sein de l'Église, que ce soit comme diacre, que ce soit comme ancien, comme pasteur. Peut-être, peut-être que Stéphanas est un ancien, mais ce n'est pas mentionné et je pense que c'est voulu. Le Saint-Esprit met l'accent aussi sur des individus au sein de l'Église 
Et ça peut comprendre aussi des femmes, la maisonnée, hein, quand on pense l'épouse, hein, peut-être euh, une ou des filles de Stéphanas, mais aussi parmi les serviteurs, les, les esclaves, il y avait des femmes. Et l'idée, c'était qu'ils s'étaient le, eux-mêmes, encore une fois, euh, auto-ordonnés comme serviteurs et servantes du Seigneur. Et Paul voit en tout cela une noble tâche, dans laquelle, et ça c'est très très important, au moment où Paul écrit, dans laquelle ces gens-là persévéraient. Vous savez, on peut parler du passé, on peut se targuer du passé. La question c'est, et maintenant, est-ce que je sers encore le Seigneur comme il se doit? Le passé c'est beau, on peut s'en glorifier, on peut se le rappeler, mais le passé c'est le passé. Hein, je peux me rappeler peut-être d'abord, parce que peut-être que j'ai possédé une belle maison extraordinaire, n'est-ce pas, qui, qui est la maison de mes rêves. Mais si je ne l'ai plus aujourd'hui, je ne l'ai plus, comprenez-vous? Si je ne suis plus au service du Seigneur, si je me suis relâché, le passé n'a pas de valeur en lui-même. Il n'aura de valeur que si je me remets au travail. Sinon, tout cela est perdu. D'ailleurs, le mot « service » ici, c'est « diaconia ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le diaconat, oui, effectivement. On peut traduire par ministère. Paul lui-même parle de son ministère comme un diaconat, mais Christ lui-même, ce qu'il a fait est présenté dans les Écritures comme une forme de diaconia. En fait, le diaconat, c'est le service. Bien sûr qu'il y a des individus au sein de l'Église, des hommes qui sont appelés de manière particulière à remplir un office qu'on appelle l'office de diacre. Mais tous les croyants, sans exception, sont en quelque sorte des diacres et des diaconesses, des serviteurs et des servantes du Seigneur. Hein? Et donc, euh, cette famille-là, les membres de cette famille convertie, étaient euh, euh, fermement engagés dans le service euh, envers les saints. L'Épître aux Hébreux nous encourage euh, justement à persévérer dans notre service, à ne pas nous relâcher dans notre activité. Et on trouve ça dans Hébreu chapitre 6, les versets 10 à 12, texte qu'on a déjà lu, mais qu'il nous faut relire. Des chrétiens qui s'étaient relâchés, découragés face à la persécution, etc. Intéressant que la réponse de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est « Revenez à Christ, regardez à Christ, relevez-vous et continuez à servir le Seigneur, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore les services des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et qu'elles sont pas se relâcher. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit ici un lien direct entre notre service et l'espérance. Paul de dire concernant les diacres qui remplissent bien leur office, qu'ils acquièrent une grande assurance dans la foi. Cela est vrai de tous les croyants. Lorsqu'on est là où Dieu nous veut, lorsqu'on est plein de zèle, hein, ben c'est là qu'on peut acquérir une plus grande assurance. En marche, non pas lorsqu'on est assis à ne rien faire. Les deux vont de pair. Nous ne sommes pas sauvés par notre service. Nous ne sommes pas plus agréables à Dieu en lui-même par nos œuvres. Nous sommes agréables à Dieu en son Fils bien-aimé. Mais je ne peux pas être dans le Fils bien-aimé sans me mettre en action. 
Cela fait partie de la vie chrétienne, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et donc, lorsque je me mets en action, je fais ce, que, ce à quoi Dieu m'a appelé. Nécessairement qu'il y a aussi avec cela une grande assurance qui va, qui va venir. Combien de chrétiens hein, chancèlent constamment dans leur foi, etc., mais justement, ne sont pas à l'œuvre, ne sont pas consacrés au, au Seigneur comme il se doit. On le lu ce matin dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu aussi, on a... Euh, la, la même vérité qu'il nous a enseigné, Marc, Matthieu chapitre 20, 20, chapitre 20, euh, chapitre 20, les versets 25 à 28, lorsque le Seigneur s'adresse aux disciples, il hein, leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les asservissent, et il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ça, c'est la réalité du règne de Dieu dans un cœur. Celui qui s'élève, c'est celui qui s'abaisse. La véritable noblesse, la véritable élévation de l'âme, elle est dans le service. Ce qui est contraire à la pensée humaine en raison du péché. Les hommes veulent s'élever. Les hommes veulent être au-dessus des autres. Ils veulent être adulés, veulent être vénérés. Le Seigneur dit, le plus grand dans le royaume des cieux sera le serviteur de tous. Il sera l'esclave de tous. Il faut prendre les mots pour ce que ça veut dire. Et Christ est l'exemple par excellence. Le Dieu d'éternité, créateur des cieux de la terre, qui aurait pu tout simplement nous juger et nous condamner s'est fait chair, a paru parmi nous afin de nous servir littéralement. Non pas qu'il a renoncé à sa seigneurie, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour nous relever. Et en ce faisant, il nous a relevés et nous a rachetés, mais il nous a aussi montré la voie par excellence qui est en fait la voie de l'amour. L'amour qui ne s'enfle point d'orgueil. Deuxième point, Paul, donc, de dire que nous devons, que les chrétiens doivent euh, avoir de la déférence pour de tels individus au sein de l'Église, verset 16, « Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. » Le verbe ici, en fait, avoir de la déférence, c'est « upotasso ». C'est un verbe qu'on a déjà vu aussi, hein, qui veut dire « soumettre »,« se soumettre » ou « s'assujettir », dans le sens que, littéralement, ça veut dire « voici les gens » sous qui vous devez vous placer, ceux que vous devez prendre comme des modèles, ceux que vous devez écouter au sein de l'Église. Alors, je rappelle qu'il y avait justement dans l'Église de nombreux individus de toute évidence. Hein. Alors, Paul l'a tellement euh, bien exprimé euh, dans, dans les, les chapitres précédents. Donc, des gens qui faisaient preuve d'orgueil spirituel, des gens indociles à la parole de Dieu, imbus d'eux-mêmes. Hein, qui se considéraient comme sages, et donc ils s'opposaient à Paul sur de nombreux points, justement en raison, je pense, le fait qu'ils refusaient d'être de serviteurs comme ils se doivent. Ils étaient en recherche de leur liberté, ils voulaient faire valoir leurs droits. Paul de dire, moi j'ai renoncé à ma liberté et à mes droits pour servir le Christ, ça c'est la véritable liberté. Donc l'attitude charnelle de que ces professants-là manifestant envers l'apôtre se répétait nécessairement envers ceux et celles qui suivaient les traces de l'apôtre. Ça veut dire que ces gens avaient les yeux sur d'autres individus. Probablement, certains d'entre eux avaient les yeux sur eux-mêmes. Ce qu'ils voulaient, c'était que l'Église les regarde, eux, 
les admirent eux, les suivent eux, n'est-ce pas? Sinon, euh, ils se tournaient vers ceux qu'ils considéraient comme étant justement euh, le, 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 le idole, littéralement, n'est-ce pas? Et de ce fait, on détournait les yeux des véritables serviteurs et servantes du Seigneur au sein de l'Église. Il y avait un danger même de mépris, de mépriser de telles personnes euh, qui étaient imprégnées de l'esprit euh, et de la pensée de Christ lui-même. Voilà le danger pour une Église, un, un des dangers de déviance au sein d'une Église, de dérapage. Et la pensée de Christ, c'est, on vient de le voir, c'est celle du serviteur par excellence, qui s'est, selon Paul lui-même, anéanti, dépouillé de toutes ses prérogatives éternelles, de royauté, hein, de souverain, tout en demeurant roi et souverain, afin de se faire serviteur et de nous racheter de notre ruine, d'une ruine sûre et certaine, d'une ruine éternelle. Donc, ces gens qui manquaient de maturité spirituelle, et certainement, certains d'entre eux faisaient pas, étaient de l'ivraie, n'est-ce pas? Ils étaient prompts à prêter l'oreille à ceux qui les confortaient dans leur immaturité et méprisaient, donc, comme j'ai déjà dit, ceux qu'ils euh, qu auraient dû vouloir imiter. Vous savez, c'est encore la même chose qui se produit. Trop souvent, les chrétiens euh, sont innobulés par ce qui est flamboyant aux yeux, hein, ce qui s'élève parmi les hommes. Et on peut se poser la question lorsqu'on a une telle attitude, lorsqu'on recherche de telles choses. Alors, qu'en est-il de la croix de Christ? Vous savez, cette croix, on aura beau chercher à l'embellir par toutes les paroles possibles, par de la musique de beaux champs, la croix demeure la croix. C'est un objet de mort et de torture. C'est la croix, c'est ce qui, comment dirais-je, c'est là où nous voyons l'inimitié entre Dieu et le pécheur. Le, 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 le caractère irréconciliable entre les deux. C'est là que nous voyons le prérequis, la gravité de notre état spirituel. La croix, c'est un lieu de douleur, de mort, de souffrance, de condamnation. La croix opère une séparation entre celui dans lequel elle est plantée hein, et le reste du monde. Et l'amour, et, et la croix est là pour justement euh, mettre à mort l'amour de ce monde, c'est-à-dire de la société qui met Dieu de côté. Et donc, cette attitude, l'endurcissement du cœur donc, de plusieurs croyants dans l'Église de Corinthe, les empêchait justement de reconnaître, comme ce se doit, les, les, les véritables serviteurs du Seigneur au sein de leur propre assemblée. Ils se détournaient d'eux pour écouter des individus dont le discours, justement, leur semblait beaucoup plus agréable. Nous sommes tous dans un tel danger, frères et sœurs. Et Paul avait de la crainte justement parce qu'une telle attitude euh, ne peut que générer des troubles au sein de l'Église. L'égoïsme, l'orgueil, la vanité, la fanfaronnade, tout cela ne peut que susciter des troubles au sein de l'Église. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 20 euh, et 21. Paul décrit alors que la situation, en fait, en 2 Corinthiens, entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, la situation s'était beaucoup détériorée. 
Et en même temps, il y avait aussi eu un, une certaine guérison, mais il restait, comme j'ai déjà dit, des poches de résistance, notamment du côté de ces soi-disant apôtres qui se disaient et se déclaraient supérieurs à, à, à Paul lui-même. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 20 et 21, « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre égard et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Ceux qui prennent des notes, Galates chapitre 5, versets 13 à 15, l'apôtre met en garde les Galates contre euh, une fausse conception de la liberté chrétienne et leur rappelle ce qu'est justement euh, ce que sont les œuvres de la chair. Leur dit si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, et le langage qu'il emploie fait référence aux prédateurs. Hein, des animaux cruels, animaux sauvages. Si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il ajoute donc d'avoir de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Non seulement Stéphanas et sa famille, mais tous les autres qui coopèrent. Sunergeo, qui veut dire donc, euh, les, ça, qui, qui coopèrent, qui travaillent, c'est littéralement qui coopèrent euh, à l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre, encore une fois, c'est le mot qui, en grec, veut dire qui laboure, qui travaille avec peine, qui se dépense sans compter. On peut les regarder de haut en disant, qu'est-ce qu'ils font mais le Seigneur nous appelle à nous dépenser pour l'œuvre du Seigneur. De différentes manières, il est vrai, selon les capacités de chacun. Mais que le Seigneur nous donne de reconnaître ceux qui sont réellement à son service. Et non pas les tapes à l'œil, ceux qui ont de belles paroles, ceux qui paraissent bien. Mais de regarder là où il faut regarder comme il se doit. Le Seigneur n'a jamais cherché à être adulé par qui que ce soit. D'ailleurs, lorsqu'on a voulu le faire roi, il s'est sauvé, il a refusé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin pour lui que la croix. Il ne voulait pas régner sur un peuple qui ne craignait pas Dieu. Il, est venu, il était venu se racheter un peuple, justement, qu'il allait lui-même régénérer et sanctifier, qui allait justement honorer Dieu. Troisième point, des artisans de paix. Verset 17. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunat. Natus et Dacaïcus, ils ont supplié à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Donc, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Acaïcus. Ils ont supplié à votre absence. Alors, au moment où Paul écrit, eh bien, on apprend que Stéphanas s'était rendu vers Paul à Éphèse avec les deux autres frères mentionnés. On ne sait pas s'il faisait partie de la maison de Stéphanas, ce n'est pas important. Euh, ils étaient de toute évidence porteurs de la lettre que Paul a mentionnée au chapitre 7, verset 1, lorsqu'il dit « pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit ». Donc, l'Église de Corinth, il y avait des gens qui posaient des questions en raison des désordres et qui voulaient justement euh, euh, trouver conseil auprès de Paul. Et on peut euh, certainement ajouter à cela que Stéphanas lui-même et ses compagnons ont pris la peine de tracer le portrait, euh, d'expliquer à Paul tout ce qui se passait à Corinthe, toutes les difficultés qu'on rentrait là, et ce, non, plus de détails que ce qu'on retrouvait dans la lettre. Et Paul nous dit que cette visite l'avait rempli de joie. Hein? 
Il dit, car ils ont supplié à votre absence. Il se peut que Paul fasse référence à un certain besoin matériel auquel euh, donc Stéphanas et ses amis euh, avaient euh, supplié. Mais euh, c'est beaucoup plus que cela, bien sûr, le sens des paroles de Paul. C'est vraiment qu'ils avaient rassuré son cœur. Ils avaient tranquillisé son cœur. Premièrement, à travers eux, c'est comme si Paul avait rencontré à nouveau les Corinthiens. Ça, ça nous dit beaucoup sur ces gens-là. Deuxièmement, Paul de dire, et là c'est très important, ils ont, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Paul est inquiet hein, de ce qu'il en, entendait concernant l'église de Corinthe, et c'était à bon doigt. Mais Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, mais plutôt, avait tranquillisé son esprit. Le verbe, Anapoyo, est celui que le Seigneur Jésus s'est servi lorsqu'il a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Littéralement, on pourrait traduire « Je vous rafraîchirai. » Paul dit « Ils ont rafraîchi mon âme. » Ces hommes qui étaient profondément attachés à Paul et à son enseignement avaient su dépeindre la situation de l'assemblée de Corinthe de la façon la plus juste qui soit, sans déformer celle-ci d'un côté comme de l'autre. Très important, je suis en train de vous dire, frères et sœurs. En ce faisant, ils avaient apaisé certaines craintes chez euh, celui qui était assiégé, comme il le dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, qui est assiégé chaque jour par les soucis que lui donnent toutes les églises. Ils n'ont rien caché de la situation, et pourtant, ils ont amené les choses de façon telle que Paul dit « ils ont tranquillisé mon cœur ». Ses frères s'étaient gardés de tout murmure ou médisance, de toute exagération ou parole prononcée à la légère. Ils avaient ouvert la bouche en vue du bien de l'Église, de sa paix, de son unité, de son édification et de sa préservation. Tout ce qu'ils désiraient justement, c'était la prospérité de l'Église de Corinthe. Hein? Et ils, ils désiraient recevoir de Paul la sagesse dont ils avaient besoin, la sagesse d'en haut, pour remédier aux maux donc, qui sévissaient au sein de leur congrégation. Ils n'ont pas exagéré, ils ne sont pas arrivés dans un esprit de colère, comprenez-vous, de rapporteur pour rapporter. C'était des frères bien équilibrés, pleins de sagesse, pleins de grâce, remplis du Saint-Esprit. Proverbe chapitre 16, verset 24. La manière dont nous disons les choses, la manière dont nous rapportons les choses sont très importantes, frères et sœurs. Parfois, le discours est alarmiste pour rien, tellement négatif ou hyper positif. Nous sommes appelés à être des témoins, à dire la vérité. Et il faut pour cela être sobre, équilibré. On voit cela dans les crises. On a vu ça il n'y a, a pas si longtemps que ça encore. Hein? La panique parfois dans l'Église face à des situations dont on a, qui n'auraient jamais dû justement nous amener à la panique. La fièvre apocalyptique. C'est une chose que de veiller, d'être prêt. C'est autre chose à toutes les fois qu'il arrive un problème, de s'imaginer que tout est perdu. Proverbe 16, 24, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Une parole dite à propos. Nous devons peser nos paroles. Faire attention à la manière dont nous exprimons les choses. Proverbe, chapitre 25, verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. C'est le, le même, je, je m'excuse. Euh, je je, je l'ai bien aimé, n'est-ce pas? Je l'ai mis en double. Ainsi est une parole dite à propos. 
Pardon Oui. Qu'est-ce que ça dit Merci. Répète-nous cela, euh, Dany. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Douce pour l'âme, rayon de miel, salutaire pour le corps. Plus souvent qu'autrement, nos propos sont empreints de négativisme malsain. Sont l'expression de l'endurcissement même de nos âmes. On exprime même l'incrédulité. On va périr, hein, comme les enfants d'Israël au désert. On va périr, Moïse. Pourquoi est-ce qu'il nous a conduit jusqu'ici? On allait plus loin ça, on disait, si Dieu nous a amenés jusqu'ici, c'est pour qu'on meure, nous et nos enfants. Parfois même, nos propos sont empreints de méchanceté bien cachée. Hein? On veut nuire à quelqu'un, sans même le dire, d'orgueil. Il émane aussi de notre ignorance. L'ignorance est orgueilleuse. Vous savez, plus quelqu'un est sage, moins il parle. Les gens qui parlent beaucoup, habituellement, sont des gens beaucoup plus ignorants. Les gens qui n'arrêtent pas de donner leur opinion sur tout sont des gens qui sont ignorants. Ils s'imaginent connaître. Mais la véritable connaissance nous amène à faire très attention, à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Ces propos-là ne nourrissent ni la foi, ni la charité. Ils apportent plutôt le découragement, scène le trouble, la peur, la critique ou la controverse et colporte d'une manière ou d'une autre, euh, qu'on le veut ou non, des mensonges. Combien l'Église du Seigneur a besoin de tels individus comme euh, Stéphanas et ses amis, n'est-ce pas? Combien l'Église du Seigneur a besoin de tels hommes, de telles femmes en son sein, des artisans de paix, même par leurs paroles, qui luttent et labourent en vue de la prospérité de Sion, de la maison de Dieu. Et il y avait des problèmes à Corinthe de véritables problèmes, à un certain point, la situation est grave. Pourtant, ces hommes ont trouvé les bonnes paroles pour quand même tranquilliser l'esprit de Paul. Ne serait-ce que par la présence de ses frères, c'est comme si Paul voyait, oui, il y a vraiment des frères et des sœurs hein, qui demeurent attachés à la parole de Dieu au sein de l'église de Corinthe. Mais c'est plus que cela encore. Il voyait des, des artisans de paix, des hommes qui étaient prêts justement à travailler pour la préservation de cette Église et non pas à tout renverser. Verset 18, pour terminer, reconnaître de tels serviteurs. Sachez donc apprécier de tels hommes. Et on peut ajouter aussi de telles femmes. Apprécier, c'est un, un verbe qui veut dire en fait reconnaître pour ce qu'ils sont. Hein? Sachez reconnaître ces gens pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas aussi, comment dirais-je, Hein, ce ne sont pas des gens qui paradent dans l'Église comme ça, certains le font, mais ils sont là, ils font l'œuvre de Dieu. En, au chapitre 14, verset 31, l'apôtre a envoyé le même, le même verbe lorsqu'il a écrit « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. » Alors, en un sens, c'est même un commandement. Sachez reconnaître de tels hommes, mais je pense que la traduction aussi, les apprécier, est, est excellente parce que c'est ça, non seulement des organes, ça veut, dire, ça veut dire aussi de les apprécier réellement pour ce qu'ils sont. Philippiens chapitre 2, verset 25 à 29, je vous invite à y tourner. Philippiens chapitre 2, verset 25 à 29. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, 
mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Paul est à, euh, écrit aux Philippiens, donc, il était à Rome, emprisonné, et les Philippiens lui avaient fait parvenir par épaphrodique, donc, euh, euh, des dons euh, pour souvenir à ses besoins. Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'appressement, afin que vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moi -même moins triste. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Ce n'est pas ici l'idée de, de se mettre à genoux, de commencer à vénérer, d'aduler des hommes dans l'Église, mais reconnaître les serviteurs et les servantes du Seigneur qui ne sont pas parfaits. Parce que si on veut trouver des défauts, on va en trouver chez tout le monde. Mais de reconnaître qu'il y a-t-il un trait distinctif, y a-t-il un tel frère, telle sœur, donc on peut dire que ce sont des serviteurs, c'est là une servante du Seigneur, et reconnaître hein, de telles personnes, et honorer de tels frères, euh, tel frère ou telle sœur au sein de l'Église. Mais en raison de l'ego enflé de certains d'entre eux, qui étaient en recherche de prestige, de valorisation personnelle, emprunt d'un esprit égocentrique et vantard, les Corinthiens étaient en danger de ne pas distinguer et honorer ceux qui devaient l'être, euh, euh, ce qui, avec humilité, sans pompe ni artifice, œuvrait réellement parmi eux au bien spirituel commun à l'avancement du royaume. Ces gens-là ne font pas de bruit d'habitude. Ce sont les yeux de la foi qui les voient, qui les discernent. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin. Les vrais serviteurs de Dieu ne, 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 jouent, pas, ne jouent pas de la trompette pour dire « voici, je suis là ». Ce sont les pharisiens qui font cela. Hein, qui, qui sonnent de la trompette avant de donner leur offrande. Le Seigneur de nous dire, si tu jeûnes, fais-le en secret. Si tu péris, fais-le en secret. Ton Père Céleste te voit dans le lieu secret. C'est là notre récompense. Et vous savez, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens même dans l'Église qui finissent par abandonner leur service, qui tombent dans l'amertume, hein, qui, qui, qui ont l'impression que ça ne sert à rien de continuer? Eh bien, peut-être que ce qu'ils ont vécu n'a fait que mettre en lumière la mauvaise attitude avec laquelle il servait le Seigneur. Peut-être que parce que là, le Seigneur veut nous interpeller aussi pour qu'on puisse changer l'attitude, pour purifier nos âmes. Parce qu'on ne sert pas Dieu, premièrement, pour les hommes, pour être reconnu par les autres, mais pour être justement connu de Dieu. Sachant que la récompense va venir de lui et de lui seul. Et que même si on n'en a pas ici bas, ce n'est pas important. Bien sûr, ça a une certaine importance. Ça peut être blessant. Mais l'importance n'est pas, pas là, l'important. L'important, c'est que je fasse l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le triomphe de la foi. C'est le triomphe de la foi. C'est ce qui fait que des hommes et des femmes hein, ont bravé même la colère des hommes, ont, ont accepté la persécution d'être mis à mort parce qu'ils voyaient dans l'invisible la récompense. Il y a bien des années... Un couple de missionnaires malades, sans argent, qui avaient servi en Afrique pendant très longtemps, s'en retournaient chez eux. Je pense que c'était aux États-Unis. Et euh, ils étaient seuls, sans avenir en tant que tel. Hein. Euh, Aujourd'hui, la plupart des œuvres euh, missionnaires euh, font un peu plus attention à cela, mais il y a eu des époques où c'était plus dur. 
et euh, seul, vraiment tout seul, il n'y avait personne avec eux. Sur le bateau, il y avait le président, il me semble, des États-Unis qui était présent, bien sûr, entouré de gens, les journalistes, etc., la fanfare, tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, le monsieur de dire à son époux, justement, euh, nous, on est tout seul, après tout ce qu'on a fait. Et son époux, il était vraiment découragé. Hein? Et euh, il, il, il est retourné dans, dans, dans sa cabine. Et un certain temps après, lorsqu'il est ressorti, il n'était plus le même. Et euh, son époux lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu que notre maison n'est pas ici-bas. L'accueil s'en vient. Même si ici-bas, on est négligé, abandonné. Même si personne ne nous reconnaît même parfois parmi nous, les chrétiens. Le Seigneur m'a dit, notre maison n'est pas ici-bas. En d'autres mots, on n'est pas arrivé. Bientôt, ça sera la fête. Bientôt, ça sera la véritable reconnaissance. Eh bien, c'est avec cette optique-là qu'on doit servir le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. qui nous rappelle, notre Dieu, que nous sommes appelés à marcher dans une grande humilité dans ta présence, et aussi avec un grand zèle, à ne pas nous relâcher, notre Dieu. À reconnaître que si nous avons connu des revers, des difficultés, des désappointements, que tout cela fait partie, Seigneur, de ton œuvre en nous, de ton plan parfait. Parfois même, Seigneur, cela est pour nous indiquer que nous avons voulu faire ce qui ne nous revenait point. Car, Seigneur, l'orgueil est tellement présent en nous que souvent, Seigneur, nous désirons accomplir des choses pour lesquelles nous n'avons pas été appelés. Mais tu nous appelles tous à quelque chose. Et, Seigneur, c'est lorsque nous venons, Seigneur, humblement dans ta présence, te cherchant, que tu nous montres le chemin, tu nous montres, Seigneur, ce que tu attends de nous, sachant qu'il n'y a pas, Seigneur, que tout ce à quoi tu nous appelles est noble, transfiguré par la présence de ton esprit, par ta grâce. Notre Dieu, notre Père, il n'y a pas de tâche vide, Seigneur, que tu ne donnes à tes serviteurs. Tout ont leur importance dans ton royaume et dans le plan, Seigneur, décrété de toute éternité pour l'avancement de son royaume. Et même si, Seigneur, à vue humaine, nous avons l'impression que nous ne faisons pas grand-chose, que nous ne savons pas grand-chose, Seigneur, nous voulons nous rappeler, effectivement, que ton œuvre est une œuvre magnifique. Et que, Seigneur, rien, encore une fois, n'est laissé au hasard. Que de là l'importance, notre Dieu, d'accomplir ce à quoi tu nous appelles. Et c'est là, Seigneur, que se manifeste la véritable foi et la douceur de l'âme. Ce n'est pas à nous de décider ce à quoi tu nous appelles. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Inutile. Tout ce qui compte, c'est d'accomplir ta volonté à notre égard. Notre Dieu, nous prions pour ton œuvre dans nos cœurs. œuvre de soumission. Donne-nous, Seigneur, de ne pas regarder à ce qui, euh, qui s'élève au sein de ce monde, à ne pas rechercher de grandes choses du point de vue de ce monde. Oui, à rechercher de grandes choses du point de vue du royaume, car dans le royaume, dans le royaume tout est grand, notre Dieu. Mais ce n'est pas grand à la manière, euh, Seigneur, de ce monde. Ce sont des choses qui sont cachées, que l'œil humain ne peut discerner en lui-même, que l'oreille n'entend pas. C'est là, Seigneur, une symphonie, une musique réservée à tes élus, à ceux qui ont reçu l'intelligence spirituelle. Notre Dieu, notre Père, donne-nous une plus grande sensibilité à cet égard. Donne-nous de reconnaître parmi nous, Seigneur, ceux qui se servent fidèlement aussi. 
notre Père, de les honorer comme il se doit. Encore une fois, non pas la manière des hommes, Seigneur, mais selon ton cœur, notre Dieu, notre Père. Sachant, notre Dieu, que le fait de donner même un verre d'eau à l'un de tes serviteurs, du plus petit de tes serviteurs, nous, nous vaudra, Seigneur, une récompense extraordinaire dans les cieux. Seigneur, parce que tes serviteurs sont sur ton cœur, parce qu'ils sont, Seigneur, parce que tu les aimes d'un amour éternel. Et Seigneur, tu, tu prends plaisir lorsque ton Église reconnaît ceci, lorsque nous nous reconnaissons mutuellement notre Père. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous te prions pour la véritable sainteté parmi nous. Pour, Seigneur, que ton amour, comme nous l'avons vu l'apôtre Paul a appelé les Corinthiens, fait que tout ce qu'il fait, tout ce, qu fait, tout ce que, à quoi il était appelé à faire, Seigneur, qu'il le fasse par amour. Seigneur, que nos vies soient imprégnées de cet amour. Et nous voulons reconnaître à quel point, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. À quel point nos cœurs sont encore endurcis. À quel point nous avons en nous des forteresses de raisonnement qui résistent. Nous prions que ta parole, Seigneur, que ta parole puisse renverser de telles forteresses et l'action de ton esprit en nous. Nous osons te prier ce matin. Brise-nous. Brise-nous, secoue-nous, notre Dieu. Ébranle-nous, notre Père, afin qu'on ne demeure pas dans notre position et, pire encore, afin qu'on ne recule pas, notre Dieu, mais que nous puissions aller de l'avant. Car aussi longtemps que nous sommes ici-bas, Seigneur, nous sommes appelés à te servir, à continuer, à croire dans la grâce, car tout cela fait partie de ton plan en vue de l'éternité en vue, Seigneur, d'une récompense extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, récompense qui n'est d'aucune manière méritée, récompense de la grâce. Et Seigneur, lorsque nous saisissons un tant soit peu cette vérité, Seigneur, nos cœurs ne peuvent qu'aspirer à cela. Car en définitive, la récompense par excellence, c'est de jouir de ta présence, de la présence de ton Fils, notre Dieu, notre Père. Car te connaître, c'est la vie éternelle. Connaître ton Fils, c'est la vie éternelle. Et cette connaissance, Seigneur, sera pour nous la béatitude par excellence. Ce sera, Seigneur, euh, la jouissance la plus extraordinaire qui soit. La, Seigneur, quelle plénitude à laquelle tu nous appelles. Et tu, déjà, Seigneur, nous pouvons en expérimenter quelque chose ici-bas. Notre Dieu, nous prions que tu attires nos cœurs à toi. Nous prions, Seigneur, que tu brises les liens qui nous retiennent à ce monde. Nous prions, notre Dieu, afin que tu travailles nos cœurs et nos âmes. Euh, Seigneur, afin de les transformer un peu plus à l'image de ton Fils. Que la sainte flamme puisse nous animer, notre Dieu. Pleine de grâce, notre Dieu Père, afin que ton Église aussi puisse briller pour toi. Que cette assemblée soit un flambeau, Seigneur, un chandelier, Seigneur, qui va rayonner comme il se doit, notre Dieu, notre Père. Ces choses, nous te les demandons humblement. À tes pieds, notre Dieu, au pied du trône de la grâce, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.